Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás pri novej sérii s názvom Základy služby. Našim hostom tejto série je Jany Šimočko. Jany, vitaj. Ďakujem. Jany pochádza z východu, ale posledných 10 rokov býva v Žiline, kde slúži v cirkevnom zbore Ecau Žilina. Taktiež má manželku Lenku a dve deti, Šimonka a Rebeku. Jany, čo o tebe viem a čo si pamätám, je to, že máš veľmi rád šport a taktiež rád tráviš svoj čas s ľuďmi. A v rámci TC Kompa si toho robí už celkom dosť. Môžeš nám možno trošku približiť tú takú tvoju pracovnú históriu a spoluprácu s Kompasom a možno ako máš skúsenosť s Kompasom. No, tak ďakujem. Karin, dobre si povedala už tieto 10 rokov, čo som v Žiline. A keď som sa tu presťahoval, tak som vstúpil do Kompasu do superpartie a v podstate som bol v exit tour týme, tak to sme začali robiť túry. To v podstate bolo aj rok, kedy sme to na Slovensku rozbiehali. A potom som nejaký čas e, mal na starosti celonárodnú službu keci, anglické tábory. To som viedol nejakých ďalších 5 rokov. A popri tom som e, v podstate pomáhal pri KPM. Tam pri KPM e, som mal na starosti v podstate aj teraz stále ešte... E, ako dobrovoľníkov, tí dobrovoľníckú službu, tí všetci vzácni ľudia, čo prídu slúžiť, tak nejaká koordinácia, niektoré týmy vytvoriť, ktoré tam slúžia okolo celej tej konferencie. Takže v podstate z rôznych vecí, rôznych projektov a teraz momentálne viac sústredujem na, na mentoring a na takých vedúcich alebo oblastných vedúcich a od septembra by sme mali spustiť aj taký nový projekt cez, cez taký nástroj M+. A, a mal by som pomáhať v regióne rozvíjať mladinskú službu, takže cez osobný mentoring mladých vedúcich. Znie to, že máš so službou už bohaté skúsenosti, takže sa tešíme, že práve ty môžeš viesť túto sériu základy služby. Tak začneme hneď z hurta. Jani, a pre koho je vlastne táto séria možno určená? Hmm. Tak v podstate, keď bavíme sa o o týchto materiáloch z základy služby, tak je to do služby, keď si človek možno v nejakom týme, že je tak oficiálne, či pracuje s dorastom alebo pracuje s mládežom, mládežom tak určite je to výborné, výborná pomocka do týmu. Viesť celý tým a hľadať, že čo, čo sú tie základy, čo je potrebné mať, na čo dbať, v čom rásť. Ale je to určite dobré aj preto pre hociakého poslucháča, ktorý v podstate nemusí byť v týme, ale túži z nejak slúžiť. A niekedy to nemusí byť ani slúžiť nejakým masám alebo nejakej skupine. A niekedy je to len tým, že možno aj jeden na jedného. V podstate jednoducho sa dá povedať, že, že je to rozvoj takých základov u jednotlivca a je to super, že, že to môže posunúť a má to potenciál až do toho, že, že to postaví základy potom tej služby. Že preto, preto vlastne je o tom dobre študovať. Čiže nie, nie je to iba nejaká séria pre človeka, ktorý vedie tým, alebo pre človeka, ktorý je v týme, ale aj pre bežného možno človeka, ktorý túži slúžiť a pomáhať ďalej. Správne, správne. A skloňujeme tento možno tie slova základy služby. 
čo sú to teda tie základy služby, alebo ako tomu môžeme rozumieť? Áno, keď sa bavíme o základoch, tak keď si len pozrieme takú analogiu ako taký nejaký dom, keď staviame dom, tak tie základy tomu potrebujeme dať istú prioritu. Je to niečo, čo aj trvá dlhšie, je to náročné, musíš kopať hlbšie, musíš betónovať, a, ale celé to slúži na to, že je to veľa namahy, je to rozsiahle, je to, je to aj časovo možno dlhšie, ale základy sú veľmi dôležité, lebo oni to potom držia a, a potom na to môžeme ďalej stavať. Čiže v podstate, ak máme pevné základy, tak potom niečo na tom môže ďalej rásť. A čím tie základy sú pevnejšie, tým viac to uniesie. Hej? Taký potom nejaký mrakodrab má, má základy veľmi, veľmi pevné a veľmi hlboké, aby to mohlo ísť vysoko, aby sa to mohlo na tom stavať viac a viac poschodí. Takže v podstate je to tak základné, že tomu môžeme hovoriť aj priority. V podstate my, my práve v týchto ďalších častiach budeme jednotlivé priority rozoberať. Je ich konkrétne 6. A, a to sú priority ako modlitba, vzťahy, božie slovo, vízia, láska, Kristus, alebo také správne porozumenie osoby Ježiša Krista. Čiže naozaj také tie uh, základy kresťanskej služby, ale aj života. A prečo práve týchto šesť? Je to, si si to vymyslel možno ty, alebo teda je to v tých materiáloch, ale nemohli by tam byť možno iné nejaké tie piliere alebo priority služby? No, je ich šesť. Je to, uh, vychádza to v podstate zo skúmania toho, ako to, ktorý bol majster. Myslíme Ježiš, a potrebujeme sa pozrieť na, na Ježišov život, na jeho službu, to ako on budoval základy, to ako on pracoval s ľuďmi, ako, ako on ich pripravoval do služby. A v podstate, ak by sme si otvorili prvú kapitolu Jána, tak tam už vidíme mnohé z týchto priorit. A táto, táto Ježišova služba, keď vieme, že v podstate jeho verejná služba trvala zhruba 3-3,5 roka, a tak, tak vieme, že asi 1,5 roka venoval práve tomu a systematicky nejak pripravoval ľudí. Čiže tie základy vidíme v tej kapitole Jana, ako, ako im ukazuje víziu, že uvidia ešte väčšie veci, kedy, keď ich povolával, ako, ako im pomáha budovať tie vzťahy a zjednocuje tých ľudí na začiatku, keď, keď iba tak ide okolo jazera a, a stretne rybárov a, a zavolá ich a, a, a rozprávajú sa a začína budovať niečo a tá celá tá interakcia v podstate s tými mladými mužmi v podstate, ktorí neskôr sú učeníkovaní a stávajú sa mu učeníci a tak on aj v podstate potom neskôr si vyberá z učeníkov v podstate vyberá neskôr aj 12 a ich pomenoval apoštolmi a, a oni to potom robili ďalej. Takže e, týchto šesť vidíme v podstate v Biblii v, v takom skoršom období verejnej služby e, Ježiša. Um, tým, že sa to nazýva základy služby, a aspoň mne to môže niekedy tak evokovať niečo také, že až to sú nejaké tie základy a u nás naša mládež funguje dosť dobre, my už nie sme tie základy, my už tie základy máme, už aj veci vieme. A čo keď naša mládež naozaj funguje dobre a ľudia tam chodia, ako tým spolu fungujeme super, na čo mám premýšľať možno nad základmi služby? Je to aktuálna alebo téma, na ktorú mám rozmýšľať aj pre mňa? 
Uh-huh. Super otázka, Kari. No, samozrejme, s mládežami máme rôzne skúsenosti. Niekedy samozrejme tak ľudsky aj porovnávame. Zažijem takú mládež, zažil som takú mládež pred desiatimi rokmi, zažil som takú mládež v tomto meste a možno vidíme, že čo funguje, čo nefunguje. Dôležité je, že čo ale potrebujeme sledovať v tom, čo funguje alebo nefunguje. A ak stále hovoríme o tom, že porovnávať by sme to mali s Ježišom. Ježiš je najlepším príkladom služby, preto naše odpovede musíme hľadať u neho. A keď sa pozeráme na, na jeho život, na jeho službu, tak vidíme také tri veci, ktoré potrebujeme pochopiť. A keď budujeme zdravú mladežníckú službu, tak tieto tri veci e, musíme aj na pamäti. Skúsim v krátkosti opísať. Prvá vec, čo, čo robil Ježiš, alebo čo on mal postoj, alebo nazveme to nejakou poslušnosťou, alebo poslane. Jednoducho poslane. Ježiš bol poslaný otcom, on plnil otcovú voľu, on bol poslušný, bol poslušný a zaspoň na kríži. To znamená, že on bol poslaný a on vedel, kým je poslaný a on vedel, prečo to robí. Čiže z toho poslania, to je prvá dôležitá vec, čo sa môžeme učiť od Ježiša pre našu mládežnickú službu je poslanie. A to je veľmi kľúčové v tom, že ja musím vedieť, že kto ma posiela, komu ja vlastne slúžim, čo je, čo je moja motivácia. Je veľmi, veľmi veľký rozdiel, ak niekto e, zo služobníkov alebo vedúci mládeže pochopí svoje poslanie tak, že ho tam ustanovil nejaký starší brat alebo jeho kamarát už končil ako vedúci, tak povedal, že ty budeš ďalší vedúci. A on vníma, že potrebuje robiť to, ako to robil on, alebo, alebo niekto si povie, no, tak farár mi dal na starosti prácu s dorastom. Tak ten človek bude sa snažiť ako keby urobiť veci tak dobré, aby ten potom farár bol šťastný. Alebo keď ho tam ustanoví nejaký nejaký starší kamarát, tak bude robiť veci, ako keby ho on tam poslal a on ho ustanovil. Takže prvá dôležitá vec je, je pochopiť a porozumieť, že kto ma tam volá a komu vlastne slúžim a koho vlastne ja chcem osláviť, aby kto aby bol šťastný. A my potrebujeme, každý mladžický vedúci by mal uh, rozumieť, že to povoláva Boh a že ja chcem uh, slúžiť tak, aby Boh sa tešil a aby moja motivácia nebola, že, že chcem potešiť nejakých ľudí, ale že, ale že Boh ma poslal. A, a to mi dáva aj takú slobodu na jednej strane a na druhej strane taký jasný aj zámer. A tiež e, v podstate to je tá správna motivácia. Ježiš e, bol poslaný otcom a plnil otcovú vôľu a sám hovorí, že nič nerobí sám od seba, iba to, čo vidí robiť otca a on v podstate aj keď mal nejaký zápas, tak vždy urobil správnu vec, keď keď nakoniec robil to, čo chcel otec. Takže poslane, prvá veľká vec, čo, čo sa musíme učiť z Ježišovho života. A druhá vec je proces. A to je, akým spôsobom budeme dosahovať to, aby ľudia sa posúvali k tomu cieľu. Čiže keď sa bavíme o tom, či mládež funguje dobre, alebo či ide dobrým smerom, tak my musíme rozmýšľať o, o, o procese, že, že ako tam idú. A tam je dôležité poznať to, ako Ježiš pracoval s mládežou, ako Ježiš vychovával. Čiže potrebujem sa pozrieť zase na Ježišov život v evaneliách a jednoducho 
pozorovať to, že on naozaj dokázal zobrať človeka, ktorý ešte možno neveril a dokázal pripraviť tak, že ten človek uveril a že potom pozýval ich do toho, aby tí ľudia boli aj rybári ľudí a aby robili ďalej službu a ich vysielal na misie a postupne ich dokázal zanechať tak, že, že oni dokázali potom ďalej učeníkovať. A to, to bolo krásne na jeho živote, že on rozumel tomu procesu, že jednoducho vedel, s kým pracuje, vedel, kde ich chce dotia- dosia- dotiahnuť alebo potiahnuť, alebo posunúť alebo ako pripraviť ich aj, aj keď on, mo- on môže potom v pokoji odísť. Takže prvá vec bola, bolo poslanie, kto ma po- poslal, komu slúžim. Druhá vec je ten proces, že viem ako to musí prejsť a čo potrebujem robiť ja s, tými, s tou mládežou, aby to dobre fungovalo. No a tá tretia vec sú práve tie základy a to sú to, že kde máme začať, keď chceme toto dosahovať. Čo sú tie kľúčové faktory, ktoré vytvárajú zdravé prostredie pre rast? A, a my potrebujeme na našich mládežiach a v našich spoločenstvách a vôbec v cirkvi vytvárať také zdravé prostredie, aby, aby to dobre rastlo. Keď poznáme príbeh o štorakej pôde a to podobenstvo, tak to by bolo krásne, ak by sme vedeli okolo seba vytvárať také prostredie, že všetko, čo sa potom deje, padne do úrodnej pôdy a všetko krásne rastie a ľudia duchovne dozrievajú a, a, a nestracajú sa a nezadusí ich tento svet a, a, a nepríde nejaký zlodej a im neukradne to, čo bolo zasiate. Takže jednoducho potrebujeme budovať tie základy tak, aby sme vytvárali to, to prostredie pre rast. A, a v podstate aj o týchto základoch sa tu bavíme. Tak už tomu viac rozumiem, že to nie sú nejaké základy v zmysle, je to veľmi jednoduché, ale naozaj aj ty poslucháč, keď si možno vo fungujúcom týme, alebo keď si vedúci a sa teší z toho, že všetko ide na mládeži super, tak rozmýšľaj aj naozaj tým poslaním a tým procesom aj na samotnými základmi služby. Jani, ty máš asi za uh, svoju éru života. <laughs> a celkom nejaké tie skúsenosti aj s rôznymi typmi mládeží, alebo s rôznymi typmi tímov, alebo s vedením týmu. Dokonca ja si pamätám, keď si prišiel do Bardiova a vedol si dorastový tým, ktorého som bola súčasťová ja, tak máš možno nejakú skúsenosť z mládeže, ktorá začala budovať základy služby? Máš naozaj bohatšie skúsenosti? Tak čo sa u nich zmenilo, keď si to pozoroval? Mm. Hey, ďakujem, teraz som si normálne spomenul. To bol krásny rok, taký intenzívny, super, skvelá prípravka Bardiove. A ja som vtedy pomáhal no, tie piatky Bardiove a v soboty som robil ešte mládež v Prešove a teraz už 10 rokov v podstate pôsobím v Žilinskej mládeži. Takže je to trošku iné, sú niektoré veci iné nejakým regiónom, ale v podstate je krásne to, že máme rovnaké Božie slovo a, a v podstate snažíme sa naozaj nasledovať toho istého Ježiša, čiže len to skúmame spolu. Ale čo sa týka toho, že ako keď niekto začal budovať tie základy, tak je to vidno. I, tak som vravil trošku predtým, že, že to je najdôležitejšie, že sledovať ten Ježišov život. Ja keď som... Mne to strašne baví. Chronológia ma veľmi baví, že veľmi rád pozerám veci Bibli ako sú chronologicky. Preto je dobré aj mať nejaký materiál a tie materiály existujú, že mať nejaké evanília v harmónii alebo jednoducho proste všetky evanília 4 proste poskladané do chronologického nejakého spádu, ale v princípe Lukáš je tak písaný, že sa tam snažil veľmi, veľmi precízne urobiť to chronologicky. 
Takže tam to tak lepšie nám to dáva zmysel, že vidíme, ako Ježiš pracuje s tými ľuďmi, aby ich správne posúval na tej duchovnej zrelosti. A, a potom, keď niektorí ľudia to robia podobne, že to je úplne vidno, že tí ľudia napredujú, že rastú. Hej? Že napríklad jedna z priorit je, je napríklad vízia a to, to je vidno, že ak niektorá mládež si zrazu určí nejakú víziu a vedia, čo chcú robiť, napríklad soboty večer, že o čom je to stretnutie, odkiaľ kam chcú tých ľudí dostať a majú pred očami tú víziu, alebo si ju niekde aj napíšu a si ju pamätajú a vedúci týmu to pripomína tomu týmu a ten tým rozumie, že čo má robiť hej, počas tej mládeže, že keď, keď si dajú nejakú víziu, tak to mení tú atmosféru a mení to to, že, že oni vedia, že či idú dobré alebo neidú dobré, lebo už, to, už si to môžu čeknúť, už, už majú spätnú väzbu. Aha, dali sme si za víziu to, že my chceme sa starať o duchovný rast tých ľudí. A teraz prešla celá mládež a pomohol som niekomu duchovne porast. Mal som možno rozhovor s ním po mládeži, povedal som mu niečo do života, čítal som si s ním niečo, dal som mu nejakú výzvu. A ak nemám tú víziu, ak nemám ten cieľ, tak ani v podstate neviem, ako sa tam dostať. Hej? Lebo ani neviem, kam idem. Čiže napríklad, na, napríklad tej vízii. Hej? A, takže to je to. Napríklad, keby sme sa bavili o, o ďalšej o takej priorite, čo sú vzťahy, tak to, to je tiež dôležitá priorita. Hej? Napríklad môžeme vidieť, že prídeš na mládež a vidíš, ako sa tí ľudia k sebe správajú. Prídeš na nejakú mládež a vidíš, ako sa správajú k človeku, ktorý tam prišiel prvýkrát. Možno niekto zavolal svojho spolužiaka. A či ten spolužiak sa tam bude cítiť prijatý, či tí ľudia, ktorí sú tam na mládeži a už sú možno aj veriaci niekoľko rokov, či oni rozumejú tomu, že wow, to je super príležitosť teraz toho človeka prijať medzi nás, ukázať mu, hej, že aké tu máme vzťahy, že proste zrazuje, sa tešíme, že tu je. A, a veľmi to vidno, tie výsledky sú zjavné veľmi rýchlo. Keď príde človek na mládeža a nezažije tam to, že sa tam cíti OK, alebo zažije to, že sa tam cíti veľmi zle, lebo nikto sa mu ani neprihovorí celý večer a sa cíti tam úplne ako outsider, ešte na neho pozerajú, že čo tu robí, že som ťa tu nikdy nevidel. Tak asi to hovorí niečo o, o úrovni tých vzťahov k tomto konkrétnom spoločenstve na tej mládeži. A hneď rýchlo sa to odzrkadlí na tom, že či ten človek ešte niekedy tam príde. Takže to, ako fungujú vzťahy, je krásne to ozrkadli tá mládeža a pri nových ľuďoch to, to budeme vidieť, ako sa tam cítia. A bolo by veľmi zaujímavé sa rozprávať veľmi otvorene a pýtať si spätnú väzbu od, od takých ľudí, ktorí prišli prvýkrát, ako sa tam cítili. No a to je jedna z ďalších priorit vzťahy a keď vidíme, ako Ježiš to budoval, bol v tom majster, si myslím, čo on dokázal s tými ľuďmi robiť, ako ich z obyčajných nevzdelaných ľudí im pomôcť raz do, do ľudí, ktorí, ktorí robili veľké veci a ľudia ich chceli nasledovať. Takže, takže to, sú, to sú také ochutnávky z nich, čo budeme preberať v ďalších častiach. Mm-hmm. Naozaj, podľa mňa, tí ľudia, ktorí prídu zvonku, tí takí možno tretí ľudia, ktorí prídu prvýkrát na našu mládež, sú naozaj takým zrkadlom toho, že aké reálne možno tie základy naše služby sú. A niekedy si to vieme naozaj dobre očakovať. Čiže aj v tých ďalších častiach tejto série sa budeme hĺbšie rozprávať o tých základoch a môžeme si dávať naozaj také zrkadlo aj sami na seba, že ako sa stávame k tej službe, ako sa venujeme tým ľuďom alebo nášmu týmu a tak ďalej. A moja povestná veta väčšinou býva, 
že už sa nám pomaly kráti čas, <laughs> tak máš pre nás zjadný nejakú možno výzvu alebo otázky na záver? A to už naozaj nás bol čas. Super, tak teším sa na ďalšie časti. Výzvu mám, dokonca dve. Jedna je spojená s tým, že, že určite si vypočuť túto sériu a tak teda ťa vyzývam k tomu, že keď budeš počúvať tie priority postupne, a, čo som spomínal, a, tak, tak rozmýšľaj nad tým, že kde si ty sám, možno kde je tvoje spoločenstvo v tom, alebo tvoj tým, a že možno, ktorá je tá, ktorú treba posilniť, alebo ktoré sú tie, ktorú treba posilniť v tvojej službe. Takže to je prvá výzva. A druhá výzva je a, študuj Ježišov život. A, keď čítaš, keď si robíš stížka, keď študuješ, a skúma Ježišov život a všimaj si jeho spôsoby, jeho stratégiu, ako robil s ľuďmi. A nie len, že prejdeš ten príbeh a aha, jasné, už viem, čo to bolo, ako to spravil, ale že ako to urobil, prečo sa to spýtal a potom v nejakom ďalšom príbehu a zase to tu urobil, prečo to urobil a skúmaj ho hlbšie. A ja si myslím, že Ježiš je, je úžasná osobnosť, úžasný učiteľ, príklad a, a model pre našu službu, neexistuje lepšieho a a preto si myslím, že asi nemôžeme povedať, že, že už všetko vieme a už, uh, už niečo na ňom nové objaviť, lebo vždy nás môže prekvapiť a, a, a tak teda to sú tie dve veci. Vypočuj si priority, skúmaj seba, ale skúmaj Ježišov život a jeho spôsoby služby. Super, ďakujem veľmi pekne, Jany. Tešíme sa na to, čo nás čaká v ďalších časiach tejto série Základy služby. Ak si tu nový, bež si popočúvať aj iné série, ktoré sme v rámci podcastu Point Online rozoberali. Na sociálnych médiách nás nájdeš pod názvom Point Online, takže nám kľudne môžeš zanechať nejaký ten odkaz alebo správu. Budeme sa tešiť. Pre dnešok to je všetko. Ďakujeme za tvoj čas a tešíme sa na budúce. Majte sa. Majte sa krásne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.